0: SRF 1
1: SRF 1
2: Wenn man an politische Arbeit denkt, denkt man, glaube ich, automatisch an die, die gewählt werden wollen. Auch die Köpfe, die uns zurzeit auf Hunderten von Plakaten entgegenlächeln, zum Beispiel. Man denkt an die Politikerinnen und Politiker, die nach ihrer Wahl oder Wiederwahl im Parlament wirken. Aber es gibt auch Akteure, die nicht gewählt worden sind und sie haben gleich grossen politischen Einfluss. Ja, das ist ihr Job, Interessen zu vertreten und zu lobbyieren. Sei es für einen Arbeitgeberverband oder für einen WWF, um nur zwei Beispiele zu nennen. Wie genau funktioniert Lobbying, wie das so schön heisst im politischen Bundesbern, mit was für Mitteln, für Vereine und ganze Branche Einfluss auf politische Entscheidungen? SRF1 fragt nachher in dieser Treffpunktstunde. Von mir, Dani Forler, Einen schönen guten Tag, auch also jetzt hier mit Michael Bublé. All
1: you have to do is touch my head to Unless something happens to me that's some kind of wonderful like
2: Die für musik Michael Bublé, some kind of wonderful gehört dabei esser auf Eis. Wenn wir heute in der Richtung Lobbying thematisieren, dann ist das ein Begriff, den wir auch schon mängisch gehört haben, aber wisst ihr, was genau das eigentlich ist, was für eine stille Macht in Anführungsstrichen dahinter steckt. In der Sendung Treffpunkt nehmen wir die politische Arbeit vom Einfluss nehmen, ein bisschen näher unter die Lupe. Meine Gäste hier im Studio, Isabel Meissen, Moderationsleiterin SRF 4 News und der Gurtin Vincenz, Bundeshausredakteur, Zusammen haben sie eine dreiteilige Podcast-Serie gemacht, unter dem Titel Lobbyland. Gurtin Vincenz, ich wir alle, äh, können der Begriff «Lobbying». hat es schon manchmal gehört. Was genau ist «Lobbying» eigentlich? Wie kannst du das äh, fassbar
3: machen? Also ich würde es so definieren, man, tut einfach, ähm, man hat einen Auftrag vielleicht, ist unterwegs für ein bestimmtes Interesse, zum Beispiel eben für ein Verband, was sich für die Tabakindustrie einsetzt, für das Rauchen, das ist jetzt ein Beispiel. Und dann probiert man ins Gespräch kommen mit Politikerinnen und Politikern, aber auch mit anderen Leuten, die etwas zeigen im Land, also Leuten in der Verwaltung, die vielleicht Einfluss könnten nehmen oder beteiligt sind an Regeln, die für die Tabakindustrie gilt. Ganz konkret zum Beispiel im Moment ein bisschen Streit ist es, wo man noch darf Reklamen machen für Tabakwerbung. Die Schweiz hat eigentlich mehr oder weniger ein Verbot beschlossen, aber es ist die Frage, wo in welchen Zeitschriften zum Beispiel kann man es vielleicht gleich noch machen. Und das sind so Momente, wo dann ein Lobbyisten probiert an der richtigen Stelle Leute zu beeinflussen, Verbündete zu finden an der Schaltstelle. Klingt nicht immer, aber es wird einfach natürlich probiert. Und das Einfluss, das passiert ausschließlich im Bundeshaus. Nein. Nein, das passiert sicher nicht nur im Bundeshaus. Es gibt sicher die, die klassischen Lobbyisten in der Wandelhalle, wo natürlich dort die Politikerinnen und Politiker leicht und einfach treffen. Können im Umfeld auf dem Bundeshaus, aber es passiert natürlich auch äh, via Mail, es passiert telefonisch, es passiert mit Treffen, wo man vielleicht zusammen mal hat. Es gibt alles, es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten. Isabel meisten, komm, wir machen doch mal
2: äh, ein konkretes Beispiel, wie das Lobbying funktioniert.
4: Mm, das ist aus dem Podcast, den ich ganz gerne erzählen, das ist die Strommangellage. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, im letzten Winter oder Herbst ist das ein Thema geworden. Was machen wir, ja, wenn man zu wenig Strom hat? Und da gab es eine Verordnung vom Bundesrat, wo in die Vernehmlassung gegangen ist im November. Und da ist es darum gegangen, darf man vielleicht nicht mehr so heiß waschen, darf man vielleicht nicht mehr äh, Se Serien streamen und so weiter.
2: 60-Grad-Wasche ist auf dem Sprung gestanden. Genau, genau
4: oder? und je nachdem, was du für eine Familie hast, ist das ja dann noch heikel. Und da haben wir eben herausgefunden, ähm, dass Verbände und Organisationen Organisationen, bevor die Vernehmlassung überhaupt angefangen hat, konnten ein bisschen mitreden, was dort in die Verordnung hineinkommt. Und ein Beispiel ist ja dann recht diskutiert worden, dass die Nessanlagen noch recht lang offen sind, wenn wir die schon schon nicht mehr so heiß dürfen mhm. mhm.
2: Ich komme gleich jetzt noch einiges genau gut in Vincenz auf das Bundeshaus zu sprechen. Also, wie kommen denn so Leute überhaupt ins Bundeshaus, für das
3: sie Politikerinnen und Politiker können beeinflussen können? Es gibt äh, für jede Parlamentarin, für jede Nationalrätin, für den Ständerat gibt's die Möglichkeit, zwei Zugangsbads für G für, ähm, für das Bundeshaus. Und das machen die auch. Zum Teil gibt es nur eine, zum Teil beide. Und oft geht da sein Interesse. Vertreter.
2: Also nicht ausschließlich, Nicht das heißt ausschließlich,
3: nein. Also es kann auch sein, dass jemand seinem persönlichen Mitarbeiter der Badge gibt oder einem Familienmitglied. Also aber, aber nicht
2: unbedingt dem Göttibub oder so. Oder? <lacht> das das schon.
3: hätte ich jetzt nicht gesehen. Man kann die, man kann die Liste nämlich anschauen im Internet wer wem den Badge gibt. Okay. Aber oft sind es wirklich äh, Interessenverbände, äh, natürlich zum Beispiel der Bauernverbandspräsident Markus Ritter, der gibt äh, natürlich seine Badges anderen Leuten vom Bauernverband, damit der, der Bauernverband auch wirklich präsent ist in der Wandelhalle. Das ist alles ein bisschen zufällig, weil es halt in Ermessen von Parlamentarier liegt, wem sie das geben. Also wer dann am Schluss Zugang hat, ist eigentlich ein bisschen eine zufällige Sache. Und eben, wie gesagt, es kann natürlich auch jemand Zugang haben und dann mit einem Parlamentar reden und für jemand anderes ein Treffen außerhalb organisieren. Also es ist nicht so, dass nur die dann mitmischend nur Einfluss nehmen, die wirklich den Zugang zur Wandelhalle haben. Und ich denke, Isabel Meissen, da gibt es die eine oder andere Einladung,
2: oder? Also was prassen da alles für Einladungen auf Parlamentarierinnen und Parlamentarier?
4: Also das hätte ich mir nicht können vor der Recherche für den Podcast ich muss also sagen, da hat Nationalrat von der FDP hat uns gesagt, Sie, wenn ich alle Einladungen würde für das ein persönliches Gespräch, da würde ich den ganzen Tag Kaffee trinken oder zum Mittag oder zum Nachtessen und ähm, er löst es dann nicht so, dass er absagt, er hat dann gesagt, ja, du wirst ja irgendwie allen gerecht werden, du willst ja fair und anstatt dass er dann persönliches Gespräch kommt, schreibt er dann können Sie mir die Infos bitte per E-Mail mitteilen. Also es ist wirklich, äh, es muss un Vorstellbar sein, wenn man da gewählt wird, was da für eine Lawine aus Mails, Aperos und Briefen über einem einrollt.
2: Die Parlamentarier zu Bern sind natürlich auch angewiesen auf Informationen. Sagen wir auch aus Branchen, die sie selber nicht anfangen können. Also zum Beispiel aus Gesundheitswesen, hochkomplex, so ökologische Themen usw. So die Frage was sich, stellt: wo fährt, äh, die Einflussnahme an bei all diesen Informationen geht.
3: Ja, ist natürlich jede Information aus einer bestimmten Ecke ist auch Einflussnahme. Ich glaube, das muss der Parlamentarier, der Parlamentarin, wir selber ähm, beurteilen können, bin ich jetzt da noch selbstständig denkender Parlamentarier oder bin ich schon zu fest beeinflusst. Aber tatsächlich ist, ist wirklich, dass wenn ich jetzt, ähm, sagen wir jetzt Parlamentarier bin von einer bestimmten Partei und ich werde mich in bestimmten Themen engagieren, wo vielleicht zu dieser Partei passt, ich sage jetzt zum Beispiel Hauseigentümerverband, bin ich äh, bei der FDP oder, oder gewerkschaftliche Anliegen oder Mieter bei der SP oder bei den Grünen, dann muss ich ja zuerst wissen, um was es dort geht, möchte ich mit entsprechenden Leuten auch reden, aber ich muss mir immer noch probieren, natürlich selber äh, die eigene Meinung zu bilden, das auf, auf jeden Fall.
2: Aber es ist ein schmaler Grad, Isabel.
4: Ein, ein schmaler oder je nachdem dem ein ganz breiter. Beim, beim ersten Versand fährt es schon an mit der Einflussnahme. Ich glaube, kein Verband tut 100% absolut neutral und ungefärbt, das darf ich glaube schon so sagen, Gurdin, Informationen schicken. oder Die mhm. haben ja auch eine Absicht dahinter, das ist auch legitim. ja
3: legitim. Vielleicht noch etwas zum, zum Parlamentarier. Oder sie, gerade wenn sie neu sind, sie wollen sie sich so engagieren in einem bestimmten Feld. Sie suchen ja. eine Nische, wo sie können auf sich aufmerksam machen können, wo sie können vielleicht auch Schlagziele machen können, wo sie vielleicht tatsächlich auch können etwas bewirken können, wo noch nicht besetzt ist für jemand anderem. Also sind sie auf so Kontakt natürlich auch angewiesen.
2: Ja, und sie selber ja auch, haben ja auch einen beruflichen Hintergrund. Oder? Das fliesst ja auch mit ein. Also, also sie, äh, nicht nur die Verbände, sie lobbyisten, auch die Parlamentarier selber. Also, die sind in Kommissionen selber, auch, äh, am, am Das ist auf
3: jeden Fall so. Also in der Schweiz ist es tatsächlich so, dass man sagt, ähm, die eigentlichen Lobbyisten sind Parlamentarier selber. Ganz viele sind in einem Verband, sind in einem, haben ein Mandat bei einem, bei einem Verwaltungsrat oder bei einer anderen Interessenorganisation, in einer Stiftung. Und das will man auch so, das ist also auch so gewollt.
4: Vom Milizsystem. Oder? Die haben, die, das sind Politikerinnen und Politiker, die nicht vom Beruf her das machen. Oder? Da bist du auch noch auf ein Einkommen, je nachdem angewiesen. Also es ist in diesem Sinne ja auch nicht unlegitim, dass man sagt, oh, da habe ich ein Mandat, das ist ein Interesse, das ich dahinter kann. Da setze ich mich ein und komme noch eine Entschädigung über.
2: Wenn wir jetzt hier von Lobbying, von politischer Einflussnahme spricht, dann ist die Frage erlaubt, ist der Lobbying per se schlecht?
3: Also man muss auch wirklich noch mal sagen, es ist wirklich eine Schweizer Tradition, ein Stück, weil, wenn man sich daran erinnert, wie die Schweiz entstanden ist mit, mit der freisinnigen Partei als, allein, wirklich als alleinige politische Kraft. Dort ist Politik, Wirtschaft und Militär das ist eigentlich das Gleiche Und aus dem Use ist die Verflechtung auch entstanden zwischen Verbänden bis heute und, und Politik. Und dass man das so ein bisschen als Lobbying bezeichnet und ein bisschen negativer Touch kriegt, ist eigentlich ein relativ neues Phänomen. Von dem her ist es auf jeden Fall ähm, etwas Legitimes und nicht per se schlecht. Was man halt heute wünscht und immer mehr auch wünscht, ist, dass es eine gewisse Transparenz gibt. Also dass man weiß, wer setzt sich denn für was ein Und bestenfalls auch, wie viel Geld kriegt er für das, was er macht. Wie viel Geld kriegt er für, für sein Engagement. Und da ist halt bis heute in der Schweiz noch nicht alles... In dem Sinn wie in anderen Ländern.
2: Also konkret, wie gut weiss man denn, äh, im Überblick, wer sich für was einsetzt und stark macht und weibelt?
4: Also so Mässig gut. Oder? Es gibt zwar äh, eine Branchenorganisation der Lobbys, die sich auch Standesregeln, also bestimmte eigene Regeln, gegeben haben, Aber das ist freiwillig, um dort Mitmachen. Und Wir haben einfach in der Recherche festgestellt, oder, da wird auf allen Ebenen Einfluss genommen: bei jedem Verörning, bei jedem Gesetz, das beraten wird, auf jeder Stufe, auf jeder Ebene in der Verwaltung, im Parlament, bei den der der Bundesrat. und Das ist schon zu haben, die Information. Also der Bund war ist, ist offen. Wir, haben da nicht, wir sind nicht auf äh, geschlossene Türen gestossen. Aber bis man das zusammen hat, die Arbeit ist das unglaublich aufwendig. Immerhin, Nationalrätinnen und Ständer ihre bezahlten Mandate offenlegen. Also das schon also sie,
3: müssen, sie müssen die Mandate offenlegen, aber es gibt keine äh, Kontrolle in diesem Sinne. Also das ist einfach ein Risiko, wo man sich eintritt. Klar, es kann sein, dass man dann jemandem nachweist, oh, das hast du nicht angegeben, das ist dann peinlich. So ein bisschen mit Steuern klären. Genau, aber es gibt keine <lacht> aktive Kontrolle. Und es ist äh, auch noch ein Punkt, wo man nicht weiß, nämlich bezahlt, okay, aber wie viel? Also da gibt es Mandate, das sind vielleicht tausend 1'000 Franken im Jahr, aber es gibt andere, die sind vielleicht 80'000, 100'000 Franken im Jahr. Und das müssen Parlamentarierinnen und Parlamentarier nicht deklarieren.
2: Leute, die für Verbände, die Branchen lobbyieren, ist das eigentlich ihr Job? Also verdienen die ihr Leben damit? Ist das 100% oder was?
3: Also jetzt eben bei den Mandaten der Parlamentarier ist es so, dass die für ein Verwaltungsratsmandat, vielleicht auch für ein Verbandsmandat selbstverständlich entschädigt werden. Zum Teil ist es etwas, was, was unsere als Jahreslohn anschauen auf der anderen Seite gibt es tatsächlich professionelle Lobbyisten, die schaffen vielleicht für eine PR-Agentur und haben verschiedene Mandate, setzen sich für dieses und jenes ein, für, für das und das andere Interesse. Und das ist dann selbstverständlich ein Beruf, ein Job. Und auch dort gibt es aber nicht so wahnsinnig große Transparenz. Also ich weiß jetzt nicht bei einem Lobbyist meistens weiss ich nicht, für welche Organisation, er sich alles einsetzt. Auch das ist ein bisschen etwas, wo, wo zum Teil kritisiert wird.
4: Und ich glaube, bei den wenigsten Staaten in der E-Mail-Signatur oder auf dem Visitenkärbchen, Lobbyistin. Oder? <lacht> <lacht> genau.
3: Das ist gleich
2: schön gaschiert oder? Tarnet genau. sozusagen. Politische Einflussnahmen gibt es im politischen Betrieb in den unterschiedlichsten Bereichen. Hier in der Sendung Treffpunkt schauen wir uns jetzt kurz äh, als Beispiel der Gesundheitsbereich an, der sehr aktuell ist. Wenn, wenn heute Nachmittag nämlich am 2 bekannt wird, wie hoch die Krankenkassenprämien für nächstes Jahr werten. Welche Rolle haben denn jetzt im Vorfeld in den letzten Wochen die Lobbyisten in dieser Thematik gespielt? Fragen wir noch noch vor den halben offen.
0: Machin pointu, de tout ce qui blesse, de tout ce qui tue, couteau coupe, coupe et balle perdue, assez de ces machin pointu, assez, 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 assez de ces machin qui griffe, crampon de foot, bijou, Van Cliff, tonton macrout, scout à cani. C'est de ce machin qui grince. Assez. 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 Assez, assez, assez Assez de ces machins qui piquent Serpents, Python, et porcs qui Du hérisson microscopique Assez de ces machins qui piquent Assez, 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 assez faut des ronds, il faut des ronds, il faut des cours faut des cours. des marchands de marrons, des marchands de marrons, rue le il le faut des ballons, il faut des ballons, des cerceaux, et les seins de Sophie Marceau, bon Cupidon est dispensé, les abeilles et les crustacés. Okay, mais pas les chiens dressés. Passez, les pies de boulet, les verres cassés. Passez, les cutters des cours de lissé. Passez, les harponneurs de cet cétacés. Passez, tous ceux qui blessent au oh, cétacé.
2: Julian Glecht, Tobias SRF 1 am Dienstag vormittag mit dem Verkehrsüberblick. <lacht> Verkehrsinfo SRF von 10.25 Uhr in der Region Schaffhausen bleibt die A4 Schaffhausen-Teingen zwischen Herblingen und Teingen in beiden Richtungen nach einem Unfall weiterhin gesperrt dann Stau oder Stockend in der Region Zürich vor dem Guberist-Tunnel Richtung St. Gallen ab dem Limmataler Kreuz und daher auf dem Westring ab urdorf Nord. Lobbyismus ist eine Art stillen Macht im Hintergrund. Unser Parlamentsbetrieb lebt von Kontakt von Lobbygruppen und Interessenverbänden. Sie versuchen, Einfluss auf politische Entscheidungen zu nehmen. Wir schauen uns hier in der Sendung Treffpunkt politische Einflussnahme ein genauer an. Tagesaktuell heute das Thema Krankenkasse haben wir schon thematisiert heute Morgen. Durch. Am 2. heute Nachmittag gibt der Bundesrat bekannt wie stark nächstes Jahr die Prämien steigen bei der Krankenkassen. steigen. Bleiben wir darum gerade bei diesem Beispiel Gesundheitspolitik. Ich bin im Gespräch mit der Isabel Meissen, Moderationsleiterin SRF4 News, und dem Gurtin Vincenz, Bundeshausredakteur, Zusammen haben sie eine dreiteilige Podcast-Serie gemacht unter dem Titel Lobbyland. Gerade jetzt in der Gesundheitskommission sind die Einflussnahmen besonders intensiv. Hier ist man besonders aktiv.
3: Kann man das äh, mit Zahlen belegen, Gurdin? Ja, das kann man. Es gibt ja eine Gesundheitskommission vom Ständerat und eine vom Nationalrat. Und wenn man das äh, zusammenzählt, sind das äh, insgesamt 38 Sitz, also 38 Leute sitzend in diesen Kommissionen. Und es ist tatsächlich so, dass von diesen 38 Leuten mehr als die Hälfte, nämlich 21, haben es bezahltes Mandat in der Gesundheitsbranche, sei es bei einem Spital, bei einer Krankenkasse, vielleicht auch bei einem Ärzteverband oder in der Pharmabranche. Da gibt es also schon eine ziemlich grosse Verflechtung und das 21 von äh, diesen 38 ist auch nicht Rekord. Das hat so also Zeiten gegeben, wo es noch, noch mehr ist, als es jetzt ist. Es ist also eher ein bisschen zurückgegangen. Und insgesamt reden wir hier von 40 Mandaten, 40 bezahlte Mandaten aus der Gesundheitsbranche. Es gibt auch solche, die mehr als eins Mandat haben. Und das ist nicht nur in der Gesundheitsbranche so, muss man fairerweise auch sagen. Mhm. Ein anderes Beispiel, Verkehr, äh, auch dort äh, gibt es in der Verkehrskommission große Verpflichtungen, sogar noch ein bisschen Größere. Dort sind es etwa zwei Drittel von diesen 38 nationalen Ständerrätinnen, die äh, ein Mandat haben, im, sagen wir jetzt beim TCS, beim ACS, beim VCS äh, oder vielleicht auch bei einem Verband, bei der SBB, beim Autogewerbe und so weiter. Und sobald ein Parlamentarier
2: in einer wichtigen Kommission sitzt, wird er oder sie für die Lobbyisten also noch interessanter.
4: Also es gibt ja das fiese Wort des Hinterbänkler, der Hinterbänklerin. Und die Leute in den Kommissionen sind halt einfach das Gegenteil. Die, dort wird ein großer Teil von der Politik gemacht. Das habe ich jetzt in dieser Recherche auch gelernt. Und da hat uns ein Politikwissenschaftler, der sich befasst mit Lobbying im Parlament, der hat uns schon gesagt, das ist für einen Verband schon interessant, um viele Leute als ich zu binden. Aber jemand in einer Kommission hat je nachdem mehr Wert wie drei andere in Nase, die dann eben vielleicht nie ganz konkret mitschaffen
2: können. Aber jetzt noch eine Es gibt ja eigentlich soviel ich weiß das Kommissionsgeheimnis so eine Art wie das Arztgeheimnis, oder also Kommissionsgeheimnis inwiefern dürfen die Parlamentarier mit Außenstehenden überhaupt über Themen reden, wo da eigentlich intern
3: diskutiert werden? Also sie dürfen schon ähm, darüber reden, was jetzt zum Beispiel konkret besprochen wird, was auf der Traktanderliste steht, weil die Traktantenlisten von der Kommissionen, die sind öffentlich, die kann ich, kannst du äh, nachschauen, was, was eigentlich zur Sprache kommt. Was geheim ist, ist wer genau was seit in der Kommission. Also, was denn genau im Detail, mit welchem Argument verhandelt wird. Das ist geheim. Und dann muss man natürlich auch sagen, wenn ich im persönlichen Gespräch als Parlamentarin als Parlamentarier etwas verrate aus der Kommission an einer anderen, die das nicht weiter sagt, dann ist das zwar ein Geheimnis, aber wir kennen das auch für hm. uns, äh, ein Geheimnis, das nie ein, äh, ein Geheimnis das nie an die Öffentlichkeit kommt, <lacht> ist auch keine. Bleibt ein Geheimnis.
2: Also ich möchte noch schnell auf äh, die Aktualität äh, zu sprechen kommen. Heute zwei Nachmittag wird bekannt, wie hoch der Prämienanstieg bei der Karankenkasse wird sein für nächstes Jahr wird. Welche Rolle haben denn jetzt hier im Vorfeld in den letzten Wochen die Lobbyisten gespielt? Ich frage an euch.
3: Also dort ist sicher so, dass man muss wissen muss, die Krankenkassenprämien werden vom Bundesamt für Gesundheit äh, beschlossen, genehmigt, aber von der Krankenkasse eingereicht. Das heißt, das ist wirklich ein enger Austausch zwischen Krankenkassen Krankenkasse und der Verwaltung. Das ist ein, ein Verfahren, das reguliert ist. Da ist es jetzt logisch, dass die miteinander reden. Das wird zusammen quasi festgelegt, dass die Krankenkassen jetzt auch schon, was sie eingereicht haben, logischerweise, mhm. und wie es jemand herauskommt da wird jetzt nicht in dem Sinn wahnsinnig noch lobbyiert, sondern man will vielleicht einfach, dass die, wenn begründet, eine Krankenkasse begründet, wieso können wir auf diese Prämienhöhe und nicht auf eine andere das ist das im ist der Moment der, der, das, was beschlossen wird. Aber im Gesundheitswesen generell ist einfach derart viel reguliert. Es gibt derart viel Gesetze bei den Spitälern, bei den Krankenkassen, bei den ambulanten Leistungen, dass es so viele Ansatzpunkte gibt, so viele Schrauben, wo man drehen kann, auch politisch, dass darum der Lobbyismus insgesamt in dem Bereich recht, recht groß ist. Weil sobald etwas, je stärker ein Bereich reguliert ist, desto mehr Ansatzpunkte gibt es für die Lobbyisten zum Mitmischen. Darum ist auch der Lobbyismus in diesem Bereich derart groß, weil es sich, wie, wie, wie gesagt, lohnt einer für die eine oder andere Seite Einfluss zu nehmen. Aber was den Prämienanstieg
2: jetzt betrifft, wo heute Nachmittag kommuniziert wird, geht davon aus, die Lobbyisten, die
3: wissen jetzt schon, wie hoch die Prämie der ausfallen wird. Da gehen ja auch davon aus. Also die beiden Krankenkassenverbände, die es gibt, Santis Suisse und Cura Futura, haben da sicher ähm, eine ziemlich genaue Vorstellung, in welche Richtung das geht.
4: Das richtig kennen wir ja auch, gell?
3: Ja, Ich will jetzt schon noch das das sagen, es ist wahrscheinlich auch,
4: ja. nicht der Ab, das ist jetzt einfach eine Vermutung als Bürgerin. Und wir haben schon ein Beispiel gefunden für diesen Podcast, jetzt außerhalb vom Gesundheitsbereich, wo mich schon es ist schon noch verrückt, das ist zwar alles legitim, man kann es gut begründen, aber was die Organisationen zum Teil Monate vorher, bevor wir es als Wählerinnen, Wähler, Bürgerinnen, Bürger erfahren, was der Bundesrat eben beschließt oder in welche Richtung das Vernehmlassung geht und auch an der Regel darf mitschaffen, oder völlig ungeniert, das hat mich noch überrascht, auch wenn ich jetzt nicht sagen kann, ich hätte das jetzt nicht legitim gefunden oder etwas verurteilen, aber das Ausmaß hat mich überrascht.
2: Die Isabel Meissen und Gurtin Vincenz das in der Sendung «Treffpunkt» – politische Einflussnahme, sogenanntes Lobbying, thema heute in der Sendung. Lobbying wird in viele verschiedene Bereiche eingesetzt, von Wirtschaft und Finanzen bis hin, auch zur Umwelt, eben Gesundheit, wie jetzt besprochen, oder Soziales. Ich bisschen mehr als drei Wochen sind ja bekanntlich die eidgenössischen Wahlen. Gerade die Neuen, die der Gump ins Parlament arbeiten, sind sehr umworben von sogenannten Lobbyisten, von Wirtschaftsverbänden, Bauernverbänden, Krankenkassenverbänden, Umweltverbänden und, und, und. Warum werden die Neuen im Parlament speziell umgarnt, sagen wir jetzt mal? Fragen wir noch nachher in ein paar Minuten hier auf srf -S. of Love mit 6, was 9 bringt dies zu einer aktuellen Verkehrsmaudik. Verkehrsinfo SRF von 10.36 Uhr Vorsicht im Aargau auf der A1 Richtung Bern besteht in Höhe der Verzweigung Bierfeld Gefahr durch Reifenteile auf der Fahrbahn.
5: Day, every other day of the week is fine, yeah. But whenever Monday comes, whenever but whenever Monday, Monday comes. comes. Whenever Monday comes
2: Mit dem intensiven Stereo-Effekt Mamas and the Papas, Monday, Monday, gehört bei SRF 1. Lobbyismus ist eine Art der Stelle Macht im Hintergrund. Unser Parlamentsbetrieb lebt von Kontakt von Lobbygruppen und Interessenverbänden. Sie probieren Einfluss zu nehmen auf politische Entscheid. Am 22. Oktober wählen wir bekanntlich ein neues Parlament. Wer neu gewählt ist, ist für so Interessenvertreter ganz besonders interessant und wird offenbar umgarnt. Gurdin Vinzenz, Bundeshausredaktor, warum werden denn
3: die neuen speziell umgarnt? Ja, ganz einfach, weil ein paar von Ihnen, vielleicht sogar die Mehrheit von Ihnen, noch nicht in dem Sinn vorbelastet ist, noch nicht ein Mandat hat, noch nicht für einen Verband, für eine Organisation ähm, eintritt. Und die sind natürlich besonders beeinflussbar. Kann man auch noch quasi ähm, kriegen für ein Interesse und darum ist das attraktiv. Also es schmeichelt mir vielleicht auch? Das ist sicher am Punkt. Man ist neu in dem Parlamentsbetrieb und findet, wenn ein Lobbyist oder ein Interessevertreter auf einem Zug kommt, das noch spannend interessanter als vielleicht, wenn man schon zwölf Jahre dort ist.
2: Im dreiteiligen SRF-Podcast Lobbyland fällt das Wort Parlamentarier-Shopping. Isabel Meissen, was ist oder damit äh, gemeint? Parlamentarier-Shopping?
4: Hat uns natürlich gefallen, weil es so für etwas steht. <lacht> ich muss aber noch sagen, der Begriff kommt von Transparency International Schweiz. Also das ist selber eine Lobbyorganisation und ja. zwar eine, die kritisch ist gegenüber dem Lobbyieren, wo sich sehr für Transparenz einsetzt. Also das ist jetzt ein Wort, wo wahrscheinlich die Nationalräte und die Ständeräte selber nicht würden sagen, wir sind geshoppt worden oder oder wir sind von jemandem eingekauft oder gekauft worden. Aber gemeint ist mit dem, oder? Das haben wir vorher schon diskutiert, dass auch zalti Mandate abboten werden, oder? Das ist dann eigentlich, das kann vom einem kleinen Abenteil bis zum richtigen Job hergehen. Und äh, wenn man natürlich sich dann öper kann, ich sage jetzt auch aber öper äh, kann anwerben, dass er für einen oder sie die Arbeit macht, mhm. dann ist die Person gehört einem auch ein bisschen.
2: Also äh, wird der da auch geschmiert? Also so mit mit Geschenken und so, ein paar Christen wiechauer oder so?
3: Ja, also eben, wenn das ist das natürlich, eigentlich ist das verboten, logischerweise. Also man darf nicht äh, jemanden schmieren, bestechen. Das ist strafrechtlich relevant. Von dem her ähm, gehen wir mal davon aus, dass das in dem Sinn nicht passiert. Aber es geht ja um Mandat, wo tatsächlich Geld damit verbunden ist. Also wir haben einen, einen Nationalrat hat uns in der Recherche gesagt, im sei ein äh, lukratives Mandat im Rohstoffhandel angeboten worden, wo er äh, neu war im Parlament. Ich habe natürlich nicht angenommen, gesagt. Aber nur zum sagen, also da geht es ja schon um Geld und in dem Sinn bestech ist gar nicht nötig, weil man überlegt sich den schon als Parlamentarin als kann ich mich mit dem Interesse allenfalls anfreunden und was, was bedeutet das für mich finanziell? Also die Überlegungen, die machen sich die sicher.
2: Ich möchte mal noch die verschiedenen Berufsgruppen ansprechen. Wir leben ja in einer akademisierten Welt, sage ich jetzt mal. Unser Parlament ist auch akademisch prägt. heißt die handwerklichen Berufe äh, im Parlament sind untervertreten. Es gibt einen Metzger, eine Molermeisterin, einen Käser, einen Chemifäger und einen Elektroplaner neben der Landwirtschaft. Dafür aber haben wir 42 Parma Parlamentarier, die Jura studiert haben und im Parlament sind 17 Anwältinnen und Anwalt. Man kann also äh, davon ausgehen, dass die Idee auch zu sich schauen, wenn es um ihre Branche geht, oder?
3: Ja, es ist sicher so, dass die einzelnen Berufsgruppen die eigene, äh, die eigene Branche auch im Auge haben. Bei den Juristen ist das sicher auch ein Stück weiter so. Wir hatten dort gerade kürzlich wieder die Diskussion wenn es um ums Geldwäschereigesetz geht, ist es ähm, auch für die Juristen müssen die das auch melden, wenn plötzlich viel Geld, innen, Bargeld, ihnen wird oder nicht, wenn sie viel Vermögen plötzlich in die Finger kriegen von anderen und das verwalten müssen. Das sind so Sachen, wo man dann merkt, dass Juristen plötzlich auch ihr Interesse haben, bei den anderen Branchen sowieso. Insgesamt muss man sagen, dass in der Schweiz tatsächlich immer noch vergleichsweise eine breite Palette von Prüfen im Parlament vertreten sind, als in anderen Ländern, wo Profsparlament haben, wo tatsächlich alle einfach dann zu 100% Politikerinnen und Politiker sind. In der Schweiz äh, ist die Nähe sagen wir, zu der Herkunftsbranche sicher noch grösser, auch wenn unterdessen auch recht viel eigentlich nur noch Politik machen. Übervertretet sind
2: zahlenmässig auch Unternehmer und Bude. Isabel Meissen, also, die haben auch eine Macht und sie gut vernetzt.
4: Also, musst du dir vorstellen, wir haben so Strichchen gemacht, oder, mit einem Datensatz von Lobbywatch. Und du bist,
3: mal... Du ich habe ja. Strichchen gemacht, und
4: zwar wirklich noch auf das Papier. Du musst machen. Ja, am Schluss habe ich eine Excel-Tabelle gemacht. Und da, das hat sich gezeigt, oder, Leute, die selber sagen, ich bin Unternehmerin oder Unternehmer oder Bauer, Landwirtin, was auch immer, die sind auch... Von denen hat es viel. Aber eben, es ist leider dann natürlich nicht möglich, ich hätte mir jetzt das als Journalistin gewünscht, dass ich dann könnte sagen, Platz 1, Platz 2, Platz 3. Mhm. Und ganz zweideutig wäre Besonders stark kann man eben nicht sagen.
2: Aber es gibt doch überall eine Art Popstars, die eine besonders starke Strahlkraft haben.
4: Ja, sicher. Oder? Und wir haben ja vorher gesagt, ähm, je nachdem bringt einem ein Parlamentarier, der sich für einen einsetzt, bringt einem fast mehr. Also Leute, die eben einflussreiche Kommissionssitze haben. Zum Beispiel. Das ist für einen Verband jetzt wahrscheinlich interessanter. Jemand, der einfach sehr lange dabei ist und sehr gut vernetzt ist.
2: Wer hätte eigentlich die stärkste Lobby?
4: Ja, das hätte ich jetzt eben gerne gehabt, die Rangliste. Mhm. Ähm, es ist eben, da habe ich mit einem Politikwissenschaftler geredet und man kann eben wie nicht sagen, ähm, ähm, also der WWF ist mit so vielen Leuten verbunden und der Gewerbeverband mit so vielen und darum ist die Lobby stärker. Das ist sehr schwierig zu messen, wie gut setzen sich dann die Lobbys am Schluss wirklich durch. Was mich aber noch überrascht hat, oder zuerst mal nicht überrascht hat, die Wirtschaft gilt als sehr starke Lobby weiterhin in der Schweiz, aber seit den 80er-Jahren nimmt ihre Einfluss laut den Politikwissenschaftlern, die sich mit dem befassen, ab. Zugunsten unter anderem von ökologischen, also sogenannten grünen Lobbys, die eher an Einfluss gewonnen haben. Und das verläuft natürlich parallel zu der politischen Entwicklung. Oder Man hat den Klimawandel vielleicht ein bisschen weiter vorne. Und so mit den Parteien zusammen erstarken automatisch auch die Lobbys, die ein bisschen ähnliche Inter
2: die grüne Lobbys nehmen zu, sagt Isabel Meissen. Also Umweltverband, Gewerkschaften, linke Verbände haben sich eben auch stark professionalisiert in diesem Einfluss, Gurdin Vinzenz, Bundeshausredakteur. Wie zeigt sich das an einem konkreten
3: Beispiel? Vielleicht? Also einerseits äh, ist es mir auf vom öffentlichen Verkehr. Das ist etwas, das wahnsinnig ein gute, grosse Lobby hat im Parlament, und zwar recht quer eigentlich durch, durch die Parteien, halt weil auch äh, Leute aus gewissen Kantonen plötzlich am gleichen Strick zücheln, weil sie die und die Eisenbahnlinie unbedingt wollen. also Das ist sicher ein Lobby, die äh, in den letzten Jahren erstarkt ist. Und dann äh, sicher auch bei den klassischen Umweltverbänden, wenn es um Umweltschutz geht, um äh, Schutz von Landschaften vor allem auch, das ist sicher auch ein recht starke Lobby. Wie stark es wirklich zugenommen hat oder wie fest sie sich jetzt mehr engagieren, da bin ich nicht, eigentlich nicht so sicher. Sie sind wahrscheinlich auch wegen dem Mehrheitsverhältnis im Parlament einfach auch erfolgreicher geworden, weil tatsächlich jetzt gerade in der letzten Legislatur, im Nationalrat, viel mehr Grüne und auch mehr SP-Vertreterinnen und Vertreter gegeben hat. Ja, und
2: das lebt halt einfach. Ist es mal, so, mal so, oder? Das ist doch einfach der Lauf der Zeit. Nehme ich jetzt mal an.
4: Oder? Ja, nach diesen Wahlen wird es ja. auch wieder anders aussehen, ja. wer weiß.
2: Eine Studie von der Universität Fribourg zeigt auf, dass eine Mehrheit der befragten Lobbying nicht verbieten möchte, aber besser regulieren Jetzt, wie könnte denn die bessere Transparenz aussehen?
3: Also, da gibt es einfach die paar Punkte, die in der Schweiz vielleicht noch nicht sehr ähm, befriedigend sind aus Sicht von denen, die die Lobbys kritisch anschauen. Das eine ist eben, dass man die Mandat, wo man hat, wo gezahlt werden, dass man nicht muss sagen wie viel Geld man da verdient. Dann gibt es etwas anderes. Das ist das, was mit den Badges, von ich am Anfang der Sendung angesprochen habe, dass man ein bisschen klarer reguliert, wer hat eigentlich Zugang zum, äh, zum, zum Parlament ist. das eine ausgewogene Vertretung? Was muss man für Voraussetzungen erfüllen, um sich in der Wandelhalle zu dass das staatlich reguliert wäre. Und äh, das Dritte ist das, was man so ein bisschen einen Fußabdruck nennt, dass man offenlegt und das Register macht, dass jeder Lobbyist, jede registrierte Lobbyist und jeder Parlamentarier auf der anderen Seite muss, muss deklarieren, wenn treffe ich mich, mit welchem Lobbyist und welches Thema besprechen wir. Dass jeder sagen aha, dieser Einfluss hat dort und dort stattgefunden.
2: Was wüsst ihr über Vergleiche dieser
3: Thematik mit anderen europäischen Ländern? Also das, was ich jetzt als Letztes gesagt habe, das gibt es in Österreich und Deutschland und auf der EU-Ebene, dass man einfach genauer kann nachvollziehen kann, wie funktioniert die Einflussnahme ähm, genau zwischen den, zwischen den Lobbyisten und den Parlamentsmitgliedern.
2: Gurdin, Vincenz und Isabel Meissen, die machen immer wieder politische Podcasts, eben jetzt zu dem Thema Lobbying, wo es der Dreiteiler gibt, Lobbyland. Was für Reaktionen habt ihr auf äh, das Thema jetzt? Das würde mich jetzt noch Wunder abschließen dieser Isabel.
4: Also in den paar Jahren, wo ich jetzt einen Podcast mache, aus dem Themenbereich Politik ist es sicher einer von denen, die am meisten Rückmeldungen gekommen sind. Man merkt, dass das etwas ist, wo einfach die Leute fest beschäftigt äh, und interessiert. Und es haben uns die Leute zum Beispiel auch geschrieben, hey, könntet ihr nicht mal noch auf die Branche schauen? Pharma ist genannt worden oder Banken. Oder schaut jetzt doch endlich mal auf die linken Lobby. Es geht nicht immer auf die Wirtschaft. Das haben nicht gemacht, aber man kann es natürlich so wahrnehmen, je nach Beispiel, wo man rauspickt. Und da haben wir wirklich viele Vorschläge über, Vielleicht können wir auch eine zweite Staffel machen. Also Material hätten wir genug. Und jetzt bin ich auch gespannt, ob es vielleicht aus dem Publikum von euch, von SRF 1, noch Rückmeldungen gibt. Inputs, Ideen, Lob und Kritik. Wir würden uns freuen.
2: Und der Podcast Lobbyland, der haben wir übrigens auch parat gemacht. Also die ganzen drei Teile online über die Internetseite von SRF 1 wwwsrf Isabel Meissen und Gurdin Vinzenz, vielen herzlichen Dank.
4: Merci
6: Tutti quanti, che lasci tutto e torni se ho paura anch'io e non lo sanno gli altri. Sceglimi, scegliimi, scegliimi. Stasera noi siamo mappe sulla schiena, una vita dopo cena, siamo quello che ti va. Allora come mai ci hai messo così tanto ad incontrarmi qui, a farne il tuo bersaglio e poi portarmi in alto, che la città è un puntino, lo vedi quanto è bello dividersi un destino, c'è una notte stellata tra le ciminiere, c'è una vita pensata ed una da pensare insieme, ed una da inventare, ed una da capire, ed una da durare io e te Ed una da impazzire io. Meno male che non vuoi dormire anche se torno tardi. Che non ti fa paura se sto male anch'io, ma che ne sanno gli altri. Adesso tu ti prego, chiamami, 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 bambina. Siamo solo un paio d'anime, siamo solo due metafore, siamo quello che ci va. E allora come mai ci hai messo così tanto ad incontrarmi qui a farne il tuo bersaglio e poi portarmi in alto che la città è un pontino, lo vedi quanto è bello dividersi un destino C'è una notte stellata tra le ciminiere, c'è una vita pensata ed una da pensare insieme, ed una da inventare, ed una da capire ed una da durare io e te Du nimmst
2: Du Rare, der Titel von Laura Bausin. Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf
0: srf1.ch.